0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 秋が深まるにつれ夜の時間が長くなっていきます秋は美しい音楽がとても似合う季節ですね矢沢さんそ
1: うだねいい季節だよねね
0: 映画音楽って音楽によって世界観や登場人物の心の中の思いがより豊かに表現されたり感動も倍増しますまた映画を見た後にもつい主題歌を口ずさんだりしたことはありませんでしょうか作品のサウンドトラックを聴くことでその映画を再び思い出して楽しんだり感動したりできる。というのが最も映画音楽の大きな魅力の一つでもあるのかなって思ったりします今日のオープニングはララランドをご紹介します映画セッションで一躍注目を集めたデイミアン・チャゼル監督がライアン・ゴズリングさんとエマ・ストーンさん主演で描いたミュージカル映画です売れない女優とジャズピアニストの恋を往年の名作ミュージカル映画を彷彿させるゴージャスでロマンティックな歌とダンスで描きます華やかですよねこの映画ね
1: ,そ,ねそれと何とも言えないあの切なさがいいね
0: そうそそうななんですすよね切ないとこころはそこにも惹かれます第73回ベネチア国際映画祭でエマ・ストーンさんが最優秀女優賞第74回ゴールデングローブ賞では作品賞ほかゴールデングローブ賞の映画部門で史上最多の7部門を制しました。また第89回アカデミー賞では史上最多タイとなる14ノミネートを受けチャジェル監督が史上最年少で監督賞を受賞したほかエマ・ストンさんの主演女優賞など合計6部門でオスカー像を獲得したということも記憶に残っていますね。映画「ラ・ラ・ランド」の主題歌はラ・ラ,ラ・ランドキャストの「アナザー・デイ・オブ・サン」です。あの冒頭の渋滞シーンで流れるこの曲はバックコーラスが幾重にも重ねられてなんと100人近い人数で構成されたオーケストラと40人の合唱団が収録に参加されたそうです。明るいメロディーに前向きな歌詞がこれから始まる物語を一気に盛り上げています。あのサビの部分の歌詞が特に心を元気にさせてくれます。夢を追う人たちの切なくて愛おしい作品ですそれではご紹介しましょう映画ララランド主題歌でアナザーデイオブサンこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします9月30日から公開マイブロー君マリコをご紹介します漫画家平子若さんのコミックマイブロー君マリコを長野芽さんの主演不甲斐ない僕は空を見たの棚田中由紀監督のメガホンで映画化されました鬱屈した日々を送っていた長野芽郁さん扮する会社員 C の智子は親友の井川真理子が亡くなったことをテレビのニュースで知るのでした奈緒さん扮する麻里子は幼い頃から実の父親にひどい虐待を受けていましたそんなマリコの魂を救うためシーノはマリコの父親のもとから遺骨を奪うことを決意マリコの父親と再婚相手が暮らす家を訪れ遺骨を強奪し逃亡しますマリコの遺骨を抱きマリコとの思い出を胸に旅に出るシーノでしたが亡き親友マリコをナオさんシーノが旅先で出会うマキを久保田正孝さんマリコの父を尾身敏則さんその再婚相手を吉田洋さんが演じますそれではストーリーを簡単にご紹介します私には正直あんたしかいなかったブラック企業に勤め鬱屈した日々を送る長野芽生さんを訓する会社員シーノトモはテレビのニュースでなおさんを訓する親友の伊香川ーマ子が亡くなったことを知るのでした彼女の死をにわかに信じられないシーノですが小学生時代から尾身としのりさん扮するマリコの父親に虐待を受け彼氏から暴力を振るわれていたマリコのために何かできることはないか考えた末「今度こそ私が助ける待ってろマリコ」とカバンに包丁を隠し持って彼女の実家を訪ねます。のの父親親再婚相手吉田洋さんをするる子が親切にに部屋へ招き入れるとそこにはマリコの仏壇の前に座っている父親がいました衝動的に父親の背中を跳ね飛ばし仏壇を破壊してマリコの遺骨を強奪するシーノ差し違えたってマリコの遺骨は私が連れて行くとそのまま窓から飛び降りるのでした裸足のまま家に帰ったシーノは押入れの段ボールにしまっていた古いクッキーの空き箱を見つけますその中にあったのはマリコからシーノに宛てた数々の手紙でしたマリコの遺骨と手紙を抱いて旅に出ることを決意するシーノ行き先はかつてマリコが行ってみたいと言っていたマリガオカミサ電車とバスを乗り継いで目的地に到着した途端ひったくりにカバンを盗まれ途方に暮れますがたまたま言合わせた久保田正隆さん奮するマキオに助けられて一難を逃れますかつての思い出を胸に骨になったマリコとの最初で最後の二人旅が始まりますこの作品で長野芽さんの新たな気落を垣間見ることができましたもうシーちゃんがマリコの遺骨を連れ出すところが印象的です亡くなったマリコの残した思い役位はそのシーのによって最高の仕返しと一緒に成仏させられたんじゃないかなって私は見ていて思いましたまたマキオのこれまでの背景を想像させるシーンがあったりもありましたねもう無理なく感受移入しながら見ることができましたもう辛い経験ばかりで救われなかったマリコに寄り添うシーンのももしかしたらまたマリコに救われる部分が多くあったんじゃないかなって想像させられました見終わった後にですねかつて心の支えになってくれた親友に私は会いたくなりました矢沢さんいかがでした
1: 、うんえー、長野芽さんこれまでの天真爛漫なイメージを一新してますよねあぐらを組む割り箸を口で二つに裂くあるいはタバコを吸うもう全然今までの長野芽さんの役柄とガラッと変わってますかなり頑張ってトライしたなっていう感じがしましたねこの長野芽演ずるしーちゃんそして友人の直さん演ずるマリコこの2人の友情がこの映画のベースになってるんですけれどもこの映画見ててねやっぱり何もいいことがない、はい、辛いだけの人生、うん、見てると辛くなりますよね、はい、人間一人ぼっちでもねこの映画を見ているとシーちゃんを見ているとね人はね脆いし弱いんだけど、うんうん、でもたくましいんだなって思いました。そして前をを向くことを教えられるそういう映画だなと思います9
0: 月30日から公開マイブロークンマリコ1時間25分の作品です9月30日公開ですダウントンアビー新たなる時代へをご紹介します英国貴族の壮麗な大邸宅が舞台のイギリスの人気テレビドラマダウントンアビーの劇場版第2作です1928 1928年イギリス北東部ダウントングランサム伯爵クローリー家の亡き三女シビルの夫トムがモードバッグショーの娘とと結婚することに華やかな宴が繰り広げられますが屋敷は痛みが目立ち長女メアリーは修繕費の工面に悩んでいましたそんな折映画会社から新作の撮影に屋敷を使用したいとの申し出が入ります高額な謝礼ををもらえると知ったメアリーーは、父ロバートの反対をしって撮影を許可。一方ロバートは母バイオレットがモンミライユ公爵から南フランスの別荘を贈られたことを知りますその寛大な申し出に疑問を抱いたロバートは家族と共に現地へ向かいます果たして海辺の別荘に隠された秘密は一族の存続を揺るがすことになるのでしょうかキャストには盟友マギー・スミスさんらおなじみの顔ぶれに加えドラマ「ハンニバル」のヒュー・ダンシーさん「たかが世界の終わり」のナタリー・バイさんらが新たに参加しますシリーズの生みの親ジュリアン・フェローズさんが脚本を手掛け「マリリン7日間の恋」のサイモン・カーティスさんが監督を務めました。ついにスクリーンで明かされるクローリー家最大のミステリー若き日のバイオレットの秘密そしてテンヤワンヤの映画撮影に翻弄されながらもダウントンの人々は希望を胸に新時代の扉を叩きます矢沢さんご覧になっていかがでしたか
1: いや僕はこの映画実は見る前は正直それほど期待してなかった、はい、貴族社会のゆったりしたテンポのちょっと退屈な映画かなと思っていたんだけれどもとんでもないね面白いテンポがあるんですよ見事なセリフの応酬そして人間劇ちょっと皮肉もあって、うん、そして結構笑えるんです前の作品も見てるんですけどねこんなに面白かったかなダウントンアビーと思うぐらい本当におすすめです2つの大きな話がパラレル平行的に進行しますよね1つはクローリー県にハリウッドから映画の撮影隊がやってくるそこでのいろいろな騒動人と人との関わり使用人とハリウッドの映画スターとの関わりここのところがねなかなか見せるんですよラストこれはねやっぱり映画見てもらいたい詳しくは言えないんだけれども主演女優と使用人たち特に女性たちとの関わりそしてそこでの言葉の交わし合いこれがなかなかいいそれから主演俳優と執事トーマスとのやり取りこれもいい一方南フランスのモンミライウ講釈家に行ったロバートたちそこでの騒動ロバートの秘密バイオレットの秘密これは言えないんだけれども<笑>ちょっといろいろあるんだよね。気
0: になる、
1: うん、これもねまあ最後はっきり分かるんですけどそれから。コーラ夫人コーラ夫人も実は抱えていることがあるんですねそれを知ってロバートは同点するこれも言えない言えないことばっかりでごめんねでもそういったことが見事に一本のストーリーの中に組み込まれているこれはねシナリオの勝利ですねこのシナリオを書いているのはジュリアンフェローズ彼はこのダウントンアビーの初期の頃から企画に関わってますよねそして脚本書いてますよね、うん、彼自身が男爵でもあるんですねしたがってあの貴族社会のことは当然熟知している俳優もやったり脚本も書いたり、うん、監督もやったりする非常に多彩な人、はい、そしてなかなかおしゃれな人そういう方がこの映画を作っているんですねまあとにかく見てくださいこの1二十八年のイギリス北東部のヨー者、広大な緑豊かな土地ダウントン村、そこの屋敷における人々の営み、物語。これはダウントンに時代の移り変わり、そして新たなる時代への幕開けを告げる物語になっています。いろんな名セリフが出てきます。人生は短編小説ではない、長編小説だ。だからいろいろ物事が起こる、波風が起こる。それからねマギー・スミス今回も見せてくれます先代グランサム伯爵夫人のバイオレットこのマギー・スミスの演技これも見どころです見逃さずにご覧になってください人間が営む物語そして歴史の重みたまたまこの映画公開する時期が皆さんよくご存知エリザベス女王が亡くなって国葬が行われたその後のタイミングで公開されるこれも何かの因縁かもしれませんね9
0: 月30日から公開ダウントンアビー新たなる時代へ2時間5分の作品ですさて今回はマイブロークンマリコそしてダウントンアビー新たなる時代へ両方ともチケット3組6名様にプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください番組のホームページも新しくなっていますのでこちら覗いてみてください必ずどちらの作品を希望するか書いてくださいね締め切りは9月28日水曜日ですたくさんのご応募をお待ちしております今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表です川っぺりむこりったペア劇場鑑賞券当選者の方は群馬県大田市のラジオネームエリポンさん京都府長岡京市のマスカットさん三重県四日市市のナオミンさんおめでとうございますエリポンさんより私は映画が大好きなのでとても楽しみに聞いています映画好きにはたまらない番組ですあそのようにおっしゃっていただきましたありがとうございます矢沢さん嬉しいですね本
1: 当だねありがとうございます
0: マスカットさんより数ヶ月前にこの番組を知って毎週欠かさず拝聴しておりますありがとうございます矢沢さんの固い中にも優しさが感じられる語り口が好きですきっと真面目な方なんでしょうね以前関西出身とおっしゃっていたので実は面白い人なのではと思っていますお二人の掛け合いも楽しいですえこちらの番組の紹介聞いていくのを決めた映画いっぱいありますありがとうございますとくださいましたいつも番組をお聞きくださってありがとうございます矢沢さんね本当チャーミングな方ですよえーえー、ぜひこれからもおすすめの映画ご紹介させていただきますのでお楽しみになさってください当選おめでとうございますなおみんさん初めて番組を聞きました短い番組ですが浜田アナの映画紹介がうまく情景が目に浮かびぜひ映画館で見てみたいそんな気にさせてくれる番組ですえ内容も私世代のようですし出演者が個性的で気になる映画ですなおみさん初めましてメッセージありがとうございますもうね皮っぺりむこりったあった高い感情がわーっと湧き出てくるそんな映画でしたぜひ映画館のスクリーンで堪能されてきてくださいねおめでとうございます続きまして犬も食わねどチャーリーは笑うペア劇場鑑賞券当選者の方は東京都台東区の F まささん神奈川県川崎市の青井イルカさん千葉県船橋市の秋秋さんおめでとうございます<笑> F まささんこの番組で紹介される過去の名作映画を参考にさせてもらいレンタルでビデオ視聴していますこれからも名作情報を提供してくださいといただきました F マサさんありがとうございます結構ね映画ご覧になってらっしゃるんですねぜひまたお話聞かせてください青いイルカさん60代のタクシードライバーです中学生の頃から映画館で見ています最近の傾向として大人の映画好きを唸らせる映画にあまり出会えてなくて寂しく思っています偶然にもこちらの番組を知って自分のアンテナがピーンときましたぜひ見てみたいと思いました番組をお聞きくださりアンテナがピーンと立たれましたか嬉しいですこれからも番組では新作名作映画ご紹介してまいりますのでぜひお付き合いくださいあきあきさん最近聞き始めましたとくださいました次は何が紹介されるのか気になってタイムフリーをチェックするようになりましたこれからのお二人のトークも楽しみにしていますとくださいましたはじめまして番組をお聞きくださってありがとうございます犬も食わねどチャーリーは笑うぜひ劇場でご覧になってくださいねおめでとうございましたそして外れてしまった方ごめんなさいメッセージご紹介させていただきますえー、滋賀県高島市の美輪光太さんです妻の腰の手術が無事に済んで退院することができました良かったですねおめでとうございます少しずつ歩けるようになったので一緒に映画を見に行きたいと思いますとおっしゃっていますご夫婦でぜひ見に行かれてまた感想をお聞かせくださいね大阪府平方市ののりくんさんです毎週番組の冒頭で浜田さんがどんな映画音楽を紹介されるのか楽しみにしながら聞いていますありがとうございますえこれからもいろいろな音楽ご紹介していきたいと思いますえそして埼玉県川越市の本日最終日さん初めてメールをくださった方ですねいつも楽しく聞いていますパーソナリティの2人独自の目線や男女間による作品に対する感じ方の違いまたは共感が毎回興味深いですとくださいましたどうもありがとうございます
1: 浜田さんね、はい、八王子市の坊さん、うん、それから札幌市の海鳥花馬さんかなはいこの2人のちょっとメールをご紹介いただけますか
0: はいご紹介しましょう東京都八王子市の坊さんワンちゃん散歩しながらラジコで聞いてくださってるそうです矢沢さんネタバレ多いですスルスレで行きましょうよとくださいました北海道札幌市の海鳥花山さんは初めてラジコで聞いてくださっていますありがとうございます週末の楽しみになりそうです矢島さんもう少しネタバレが少なければ文句なしですとくださっています
1: 番組を聞いていただいてありがとうございます今濱田さんにお二人のメールを紹介してもらったのは私がちょっと気になったからあえて紹介させていただきましたこういったメールは実は初めてなんですねこの番組ではできるだけネタバレ的なものはかなり注意して紹介しています皆さんの興味を失うような事前の紹介は私自身も良くないいと思っていますしたがって、えー、どこの点でそういうふうに感じられたかできれば具体的に送っていただけると私もちょっと知りたいなと思ったものですからぜひメールをいただけるとありがたいなと思います。そしてこれからもできるだけ皆さんにわかりやすい紹介と同時に、ネタバレ的なもの、もちろん結末がわかるような、そういった紹介は決してしないように心がけたいと思っております。これからもよろしくお願いします
0: 。ぜひまたメッセージお気軽にくださいましたら幸いです。え今回も皆さんたくさんのご応募、そして貴重なメッセージありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 先週アベンジャーズをご紹介しましたそうしましたらある方からこちらもそうしたら紹介すべきでしょうっていうメールを頂戴しましたもちろんご紹介するつもりでおりましたアベンジャーズと並ぶスーパーヒーローチームそれはジャススティスリーグアベンジャーズはディズニー映画で配給されています一方ジャスティスリーグは、ワーナーブラザーズが配給しています。アベンジャーズは、マーベルコミックスです。一方、ジャスティスリーグは、DC コミックスです。DC コミックス原作のスーパーヒーローチーム、それがジャスティスリーグです。ジャスティスリーグのメンバーといえば、スーパーマン、バットマン、そしてワンダーウーマン、フラッシュ、アクアマンサイボーグそういった面々が並びますバットマンは昔から単体でたくさんの作品が作られていますがジャスティスリーグとして意識するとするならば2013年のマン・オブ・スティールがスタートと考えていいのではないでしょうか続く2016年にバットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生この作品が公開されました一方単体でワンダーウーマンアクアマンと次々公開されていますジャスティスリーグは2017年に公開されていますここでスーパーヒーローたちが集結しています一方2021年に制作途中で離れたザック・スナイダー監督が追加撮影をして再編集した作品ジャスティスリーグ・ザック・スナイダー・カットというのが2021年に公開されています今年以降来年にかけてアクアマンあるいはザ・フラッシュといった作品が公開される予定になっています彼らスーパーヒーローたちが集結したジャスティスリーグその新作も期待したいところでありますネット上では「アベンジャーズ VS ジャスティス・リーグ」では果たしてどちらが強いのかという記事をよく目にしますがそういったことを楽しみながら映画を見るのもこういったヒーローものの良さかもしれません。いずれにせよアベンジャーズあるいはワナのジャスティス・リーグ彼らの活躍はまだまだ続きそうです。
0: 今夜は、ジャスティスリーグオリジナルサウンドトラックより、ヒーローズテーマを聞きながらお別れです。この番組は、ラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は、浜田節子と
1: 。スーパーヒーローたちは、スクリーンに永遠に輝いている。矢沢俊彦でした。